0: erzähle jetzt mal eine Geschichte, wo ich als Frau auch total unterschätzt wurde. Und das war mir ein innerer Freudentanz. Und zwar, ich liebe Oldtimer, die auch nicht zum Geld ausgeben, sondern wirklich als Wertanlage. Und auf jeden Fall haben wir uns einmal einen neuen äh, geholt im letzten Jahr. Und aber dann war der so auf der Hebebühne und der Verkäufer, das war so ein Mann um die 70, so ein wirklich gestandener ältere Geschäftsmann und ich tippe da so neben mein meinem Mann hier mit Stöckelstüchern und dann ist er da auf der Hebebühne und ich gucke und sage, guck mal, und hier sind die Bielsteinstoßdämpfer, und der Mann stand da und hat sich gedacht, was ist denn das für eine Frau? Hast also
1: runtergefallen war... von seiner Hebebühne.
0: <lacht> genau, genau. Hallo Barbara. Hallo Katrin.
1: Toll, dass wir es so schnell geschafft haben, uns zusammenzufinden. Zwei Frauen, ja. Eine mit der Expertise Finanzen. Du hast ein Unternehmen gegründet und eine, eine Plattform, die Selfmade Woman Academy, ja, Und ich bin vom Deutschen Institut für Humor, wie man hinter mir sieht ja. und beschäftige mich momentan sehr viel mit Frauenhumor vor allen Dingen und Frauenthemen, deswegen haben wir uns heute auch getroffen zu einem kleinen Talk, ich habe mir einen Kaffee gemacht, hast du auch was? So, ich habe
0: ein leeres Glas Wasser, aber ja. Ähm, ja. Ist das ja nicht ganz leer. Ist Ja, doch, also ich glaube, ich könnte es aber. ah, guck, oh, bisschen, bisschen was kommen.
1: Ja. Das, das mache ich mit meinem Kaffee jetzt nicht, aber ich sehe schon... Du bist sehr ressourcenorientiert und nutzt das ja. gleich, um deine Hände zu reinigen.
0: Genau, genau. Da muss ich später nichts waschen, dann habe ich das für heute auch erledigt. Genau. <lacht> Katrin, das ging so schnell, weil du hast mich kontaktiert und ich fand dich sofort Bombe. Ich habe mir auch gedacht, okay, Humorinstitut. Das hat mich so fasziniert. Ich glaube, ich kann es gar nicht so zusammenfassen. Sag du mal in einem Satz, was ist ein deutsches Institut für Humor? Was macht ihr denn? Also
1: unser Podcast, jetzt sind wir ja schon in der dritten Staffel hat den Übertitel Humorexpertin fragt Führung. Also wir fragen eigentlich immer Menschen, die in Führung sind, Vorstände, Vorständinnen, aber auch mit kleineren Firmen oder wie dich. Du führst ja auch auf eine Art und Weise, nämlich dich selbst auch. Und wir fragen da gerne nach, was sind eure Erfahrungen mit Humor? Wo bringt ihr euch weiter? Wo sollte man ihn vielleicht auch weglassen? Genau, und wir trainieren Techniken, mhm. mit denen man schlagfertiger wird, mit denen man souveräner wird und vor allen Dingen, wo man unterscheiden lernt, was ist ein Humor, wo ich dich gewinne und was ist ein Humor, wo ich dich verliere. Es ja. gibt eine schöne Geschichte von den Obamas, fällt mir gerade dazu ein. Hey. Ähm, Michelle Obama ist ja nun auch wirklich eine starke Frau an der Seite eines US-amerikanischen ehemaligen Präsidenten. Mhm. Immer gewesen, ja glaube ich, auch Vorbild für viele und es gibt eine schöne Story von denen. Die waren auf einer Party und haben dort den ehemaligen Geliebten von Michelle getroffen. Mhm. Und nach einer Weile stellte sich dann raus, dass dieser ehemalige geliebte Autohausbesitzer war. Ja? Und Barack frotzelte dann so ein bisschen rum und sagte hier, wenn du mit dem noch zusammen wärst, wärst du jetzt Frau von einem Autohausbesitzer. Mhm. Und sie sagte, nicht ganz. Wenn ich mit dem noch zusammen wäre, wäre er jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht>
0: Ja, das trifft es absolut und das ist auch etwas, was wir in der Selfmade Women Academy tatsächlich auch erleben. Wir haben auch ein Modul, das sich nur mit Partnerschaft beschäftigt und mit Umfeld, weil um als Frau erfolgreich zu sein, brauchst du einfach ein gutes Umfeld. Und die Selfmade Women Academy ist nicht meine einzige Firma. Also ich habe als Bread and Butter Hauptbusiness einen Verlag. Genau, aber habe immer mehr festgestellt, es kommen Menschen zu mir und suchen gerade in finanziellen Dingen, weil ich eben erfolgreich Unternehmerin bin, weil ich selber viel mit Immobilien mache und das bekommt natürlich das Umfeld mit. Genau, dann habe ich mir gedacht, gerade Frauen haben, selbst wenn ich denen sage, mach das so oder mach das so, das ist gut, die trauen sich oftmals nicht. Mhm. Und deshalb ist mir das wirklich ein Herzensanliegen und ich habe mir auch vorgenommen, in diesem Leben 10.000 Frauen in die finanzielle Freiheit zu begleiten. Und wie viel hast du schon? Ach, ich glaube, wir sind jetzt einmal bei einigen Dutzend, also es ist noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin mit 38 auch sehr, sehr jung. Und das hast noch Zeit. Ich habe noch Zeit und es ist auch ein ganz, ganz intensives Programm, was wir machen. Also es ist nicht so, einmal ich mache mal Druckbetankung beim Wochenendseminar oder zwei Tage, wo ich den Hampelmann spiele, mhm. sondern es ist ein Programm, das über viele Monate geht. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ja. ihr habt auch einen Bereich Partnerschaft und
1: ich habe tatsächlich vor kurzem ein Interview gelesen von einer Gründerin, die selber drei Kinder hat und die sagt, die wichtigste Entscheidung für den Erfolg einer Frau ist die
0: Partnerwahl. Ja, ob es die wichtigste ist, weiß ich nicht, aber es ist unglaublich wichtig. Also um da mal auf dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe eine ganz tolle Mentorin-Kundin, die hat tatsächlich mit ihrer Entscheidung lange gebraucht, weil der Partner dagegen war, dass die Frau jetzt in ihre finanzielle Bildung investiert und einfach auch Hebel ansetzt in ihrem Leben. Da ist in manchen Köpfen noch so ein Rollengefüge und ähm, ich habe großes Glück, mein Mann unterstützt mich äh, bei allem. Ich habe auch den Besten der Welt geheiratet, aber tut mir leid, Ladies, nein, es, <lacht> <lacht> es ist für mich der Beste. Ähm, ja, aber ich merke bei ganz vielen Frauen noch so eine Blockade, dass einfach so alte Denkmuster da sind, dass man nicht mehr verdienen sollte als der Mann oder dass Finanzen einfach ganz klassisch Männersache sind. Und da gibt es ganz tragische Situationen, nämlich zum Beispiel nach einer Scheidung, wenn man da steht und feststellt, ich habe damals einen blöden Ehevertrag unterschrieben, der mich weitgehend vom Zugewinn ausschließt. Also das, da gibt es ganz, ganz schreckliche Biografien und deshalb ist Eigenverantwortung, also Führung, der eigenen Finanzen wirklich elementar wichtig. Der Bereich Selbstverantwortung für Finanzen ist nicht Mama, Papa, Ehemann oder der Banker verantwortlich, nicht mal der, sondern hm. wirklich du selbst. Und wenn du sagst du selbst, also führe
1: dich selbst in, in deinen Finanzen. Nicht jeder hat eine Familie, nicht jeder hat einen Partner. Aber gehen wir jetzt einmal von dem, auch von dem Klassiker aus. Ich habe einen Partner, ich habe Familie, ich habe ein Business. Ja, Egal, ob ich jetzt Variante 1 angestellt bin oder ich bin selbstständig. Was würdest du denn sagen? Also was sind die wichtigen Bereiche und was sind da deine, deine Tipps? Wie führe ich denn meine Finanzen? Übrigens, also, dein Mann, äh, ja. du auch sagen, er sieht von hinten auch wirklich <lacht> sehr gut aus und von vorne auch. Wenn, dass du uns äh, ihn mal vorgeführt hast, sehr schön.
0: Ich habe ihm vorher gesagt, ich habe jetzt ein Interview, wenn du ein Leben lang dabei sein möchtest, nutzt die Chance. Sehr gut, hat er, gemacht, hat er gemacht, aber er war sehr dezent. Ja, was sind die wichtigen Bereiche? Ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an, dass es tatsächlich einige Pfeiler sind, egal ob die jetzt Familie, Business. Ich glaube, dass es einerseits einmal ganz klar der Bereich der Finanzen ist, der ist die Basis, weil wenn die stimmen, dann kannst du alles andere draufbauen als Haus. Dann hast du natürlich den Bereich der Beziehungen. Also das heißt Familie, Beziehung zu den Eltern, zu den Kindern, zum Partner. Dann hast du den Bereich der Gesundheit. Das ist auch elementar wichtig, weil wenn der nicht stimmt, dann kannst du alles andere vergessen. So, und an diesen Bereichen arbeiten wie Du hast dann den Bereich der emotionalen Kontrolle auch. Wie bringe ich mich in einen guten State? Deshalb habe ich das auch nicht Finanzinstitut genannt, sondern self bed academy weil diese Dinge alle gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und mal hat im Leben das eine höhere Wichtigkeit und mal das andere. Und meistens hat der Bereich die höchste Priorität, der eben nicht so läuft. Also mhm. wenn ich mich gerade in der Scheidungsphase befinde, dann zieht das wahnsinnig viel Energie und das ist auch gut, weil da muss ein Defizit ausgeglichen mhm. werden. Wenn es finanziell nicht läuft, dann muss ich da einfach meinen Fokus hinrichten, und dort wieder für einen Ausgleich sorgen. Und im Idealfall ist es auch so, dass jeder Bereich so abgesichert ist, dass der gar nicht einmal komplett wegbrechen kann. Wenn du jetzt zu jedem Bereich mir einen
1: Tipp geben würdest, den ich vielleicht auch sofort umsetzen kann mit, mit so einem ersten Schritt,
0: was wäre das? Also bei Finanzen ist es tatsächlich, sind es zwei Dinge, die wichtig sind. Einmal Mindset. Wenn du der Meinung bist, ich bekomme eh nur schlecht bezahlte Jobs oder mein Oberlimit ist, aber ich verdiene nie mehr als 3000 Boote pro Monat, dann bist du da recht behalten. Also da einfach mal arbeiten, auch mit Affirmationen, die du dir morgens sagst, an schlechten Glaubenssätzen arbeiten. Sag dir zum Beispiel jeden Morgen, das mache ich seit vielen Jahren, ich liebe Geld und ich ziehe es magisch an. So, mhm. und es passiert irgendwie im Leben. Dann natürlich der Bereich des Wissens. Also ich sagte dir da mein konkretes Beispiel. Wenn du zum Beispiel einen aktiv gemanagten, Fonds, die es ja ganz viel gibt, zum Beispiel Deka und so weiter, die werden immer von Banken um, gerne angeboten, abschließt, wo du relativ hohe Gebühren hast und das mit einem ETF zum Beispiel vergleichst. Nur zwei Prozent an Gebühren. Also ich mache mal ein Rechenbeispiel, weil das sehr plakativ ist. Du hast, Katrin, eine einlage von 100.000 Euro. Die packst du in einen Fonds, rührst das Geld nicht an, lass es 30 Jahre liegen. Der Unterschied von 2% an Gebühren, die du sparen kannst, ist eine halbe äh, eine eine Viertelmillion Euro. Also das ist dann irgendwie bei 300 noch was 1.000 und 500 noch was 1.000. Mhm. So, und das ist das kann man mit Wissen ausgleichen, indem ich, wenn ich einen Vertrag vorgelegt bekomme, sofort sage, okay, das ist ein guter Fonds, der hat geringe Gebühren, der hat auch gute Anlagen drin oder das ist ein ETF, der hat jetzt irgendwie 0,5% Gebühren insgesamt und da hast du natürlich einen riesigen Hebel über den Zinseszins. Also das Wissen,
1: ist, ja. organisiert euch Wissen. Also mir ging das lange so, es war nicht meine Hauptleidenschaft, mich mit dem Thema Zinsen. Man denkt immer so, ach, sind da so kleine Beträge, ach diese 0,1 Prozent, tralala. Hm. Und ich war auch eher so, dass ich immer dachte so, ja, ach da gibt's ja jemanden, ne, mein Partner, der beschäftigt sich halt gerne damit, ist ja super. Und inzwischen habe ich aber auch Plattformen von Frauen für Frauen oder Zeitschriften, wo es wirklich um Frauen und Finanzen geht, die auch nochmal eine andere Sprache sprechen, tatsächlich auch mich so abholen. Und auf einmal macht es mir Spaß, mir dieses Wissen anzueignen. Also Führung auch im Sinne, setzt euch hin, also übernehmt die Verantwortlichkeit dafür und guckt mal, wie es euch auch Spaß machen
0: kann. Was braucht ihr, dass es euch Spaß macht, euch damit auch zu beschäftigen? Ja, ja kann ich nur voll und ganz unterschreiben, aber mal sehr schön zusammengefasst. Wissen ist auch sehr gut, wenn man an Glaubenssätzen arbeitet. Es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen, die Vorurteile gegenüber Immobilien zur Kapitalanlage haben. Da sagt man, na ja, da hast du Mietausfälle und das kannst du sowieso nur irgendwie im Umkreis von 20 Kilometern, weil du da ständig vor Ort bist. Oder du hast Mietnomaden, die dir alles wieder kaputt machen. Ich habe ganz viele Immobilien. Ich hatte noch nie einen Mietausfall oder irgendwelche Mietnomaden, aber die was kaputt gemacht haben. Natürlich hat man auch und zu mehr Ausgaben, wenn wirklich irgendwie was wir ein hat oder so. Aber dafür gibt Hausverwaltungen. Also ähm, meines Erachtens gerade für Frauen, die gut verdienen, ist in unserem Alter so um die, ich sage mal 30 bis 50, sind Immobilien zur Kapitalanlage ein super Hebel. Hm. Weil die Rendite geht nicht irgendwie, wenn du Aktien kaufst für 10.000 Euro, geht die Rendite nur auf die 10.000 Euro. Wenn du 10.000 Euro Eigenkapital, ich nehme jetzt mal gerade Beträge, 10.000 Euro Eigenkapital kaufst du für 100.000 Euro eine Wohnung, dann geht die Rendite sofort auf die 100.000 Euro hm. Das wird dann von der Miete abbezahlt. Genau, also das ist, das ist auch Wissen, dass man sich aneignen muss. Wie funktioniert das eigentlich eine Immobilie zur Kapitalanlage? Da haben viele Frauen Angst, da sind Männer viel mutiger. Und das ist mir auch ein Anliegen, einmal sowas auch Frauen zu vermitteln. Du musst nicht den Nagel in die Wand schlagen. Du musst nur ab und zu mit der Hausverwaltung telefonieren und das war's. Und ja, das hatte ich so in ja. unserem Vorgespräch, das hat <lacht> mir auch so gut gefallen. Also so ging es mir
1: auch, als ich gekauft habe und mhm. auch jetzt wieder in der Beschäftigung investiere ich auch nochmal. Erstmal war auch, und das steht ja auch auf deiner Website, ich bin auch, ich bin mein Leben lang in Mietwohnungen groß geworden. Ich habe eben nicht das klassische Elternhaus, was ein Haus mit Garten hat. Und für mich war das auch immer, das macht man nicht. Das machen nur die Bonzen. Also so als Jugendliche, genau. ne, ich komme aus Berlin. <lacht> Ja. Und irgendwann war ich selber und an meinem Haus steht jetzt selber unten wird ab und zu mal Bonzen gesprüht Und ich denke so, naja, so richtig Bonzen kann man jetzt nicht sagen. Also ich hatte, arbeite relativ hart für mein Geld. Ich habe zwei Kinder. Ja. so ja. Und das auch zu verstehen, das verdirbt eben nicht den Charakter. Und das ist nicht Nein. nicht böse, sondern ich arbeite mein Geld und ich sehe zu als Selbstständige, dass ich für mein Alter auch wieder was habe. Und das darf ich. Also diese Glaubenssätze so mal zu horchen, ja, was... Was plappert denn da so? Und die auch überhaupt erstmal wahrzunehmen, um dann auch mir etwas erlauben zu können ja
0: und etwas anderes zu denken, finde ich ganz ganz relevant, was du sagst. Ja. Und wenn man sich mal die Frage stellt, woher kommen denn eigentlich diese Glaubenssätze? Die werden nicht von irgendwelchen Leuten verbreitet, die Erfahrung mit 30 Jahren Immobilien zur Kapitalanlage, haben, sondern das sind meistens Menschen, die in der Mietwohnung sitzen. Ich sitze übrigens auch in einer Mietwohnung tatsächlich. Ich habe mhm. ganz viele Wohnungen, die ich vermietet habe, aber da ich in Berlin relativ zentrumsnah bin, also ich bin direkt neben dem Kurfürstendamm, würde diese Wohnung ein 45 bis mhm. 50-Jahresmiete kosten. Also ist ein schlechtes Investment und in Berlin sind die Mieter ja so geschützt. Genau. Deshalb habe ich keine einzige Wohnung tatsächlich, auch in Berlin. Die sind in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, in Bayern, in Thüringen habe ich was. Da muss ich auch nicht ständig vor Ort sein. Mhm. Also so dieses Wissen, wie kalkuliere ich es mir durch, was wirklich Sinn macht, muss man unter die Welt bringen. Genau, und da arbeiten wir dran.
1: Wir führen so ein klassisches Frauengespräch, wo wir so auch so ein bisschen springen, ja. Aber ja. ich gehe davon aus, Frauen hören uns auch zu und wir können es ja total gut, ne? So dieses, dann springen wir nach da. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, mit dem Nagel in die Wand hauen. Das war im Vorgespräch so spannend, weil ich hatte auch diese Vorbehalte, unter anderem dieses Eigentum bedeutet, du musst da was weiß ich was machen und dann denkt man, oh Gott, kann ich ja gar nicht. Und dass man eben nicht, weil man kann den Nagel in die Wand hauen, wenn man da Bock drauf hat. Es gibt ja viele Frauen, die handwerklich total begabt sind und das total mögen. Aber wenn nicht, dann reicht es, mit der Hausverwaltung zu telefonieren und da auch vielleicht zu delegieren. Ja. Genau, genau. Also wir brauchen das Wissen.
0: Wir brauchen die richtigen Glaubenssätze. Was brauchen wir noch? Den Mut. Mut? Genau. Wer nur ganz risikoarm investiert, der wird nicht reich werden. Zum Beispiel die Bundesanleihe, die hat momentan den Negativzins von, ich glaube, minus 0,39, nagel mich nicht genau auf die Nachkommazahl fest. Aber das ist einfach Geld verbrennen oder auch andere Anleihen, also so vermeintlich sichere Anlagen, die haben einfach eine schlechte Rendite. Und wenn man sich einmal dieses Wunder des Zinseszinses bewusst wird, wenn man eine hohe Rendite haben möchte, muss man natürlich auch zum gewissen Grad mutig sein. Und meistens, wenn man da genauer hinschaut, ist es gar nicht so viel Mut erforderlich. Zum Beispiel, du hast mir ja auch gesagt, du investierst in ETFs. Das ist eine super Sache. Zum Beispiel der MSCI World, der hat eine durchschnittliche jährliche Rendite zwischen acht und 9 Prozent. So, und das ist eine bombensichere Anlage. Klar kann man in eine Finanzkrise kommen, dann stürzt das ab. Dann darfst du halt nicht in Panik geraten mhm. und deine Emotionen da spielen lassen. Aber das sind letztendlich sichere Anlagen langfristig gesehen.
1: Warum übergeben wir das zu einem doch ja relativ großen Anteil immer noch den Männern? Also ich habe recherchiere momentan auch viel und es ist immer noch, Frauen sind von Altersarmut viel höher betroffen, sind eine Risikogruppe. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, da steht, heiraten ist eigentlich das größte Risiko für die Rente einer Frau. <lacht> so. ja. Ja. Weil viele Frauen immer noch, sie heiraten, sie bekommen Kinder. Ja. Dann gehen sie oft auf Teilzeit. Hm. Und ja, das war's dann ja. mit, mit der Rente. Fand ich nochmal eine spannende These. Was, was
0: sagst du dazu? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich bin jetzt auch aber nicht einmal in irgendwelchen Gender Studies eingebunden. Ich kann nur aber von meinem gesunden Menschenverstand und vom Beobachten her sagen, ich glaube, dass wir ähm, gerade bei Dingen, die mit Zahlen zu tun haben, wir Frauen da zurückschrecken. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich glaube, in meinem Mathe-Abitur steht eine 5. Ansonsten hatte ich da immer so eine durchschnittliche 4. Ich habe es trotzdem einmal ähm, geschafft, irgendwie Unternehmerin und Investorin zu werden, weil es da um die Grundrechenarten geht. Da brauche ich keine Stochastik oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass viele Frauen Dinge Dinge, die so klassischerweise zu Männern gehören, wie Mathe, Zahlen, das auslagern. Ich glaube auch, dass Geld einen ganz anderen Stellenwert hat für Männer tatsächlich. Also für Männer sind ja Einkommens, ich versuche es jetzt irgendwie mal schon auszudrücken, So, ich habe ein Wort im Kopf, das ich nicht sagen möchte, aber da geht es immer so um den Wettbewerb. Sag's! <lacht> Wir sind doch unter uns, <lacht> guckt ja keiner zu. Es ist ein Spannungsvergleich. Wer hat die ja. größte Rendite, wer hat das größte Gehalt? So und wir Frauen ticken an, dass für uns halt Geld einen ganz anderen Stellenwert. Geld ist für uns Sicherheit. Geld ist für uns um, etwas, wo ich mich verwirklichen kann. Ich kenne das auch von Frauen, die auch mal drei Monate Sabbatical machen, um einfach spirituell zu wachsen. Also ich kenne keinen Mann, der Sabbatical macht, um spirituell zu wachsen. Also für uns hat Geld <lacht> eine, ganz, <lacht> eine ganz andere Wertigkeit. Und um Gott, also vielleicht gibt es welche, das finde ich ja toll. Ich habe gestern erst wieder mit einem Mann gesprochen. Mensch, was du machst, ist so toll. Kann ich denn auch da diese, diesen Kurs bei dir buchen? Nein, also wir haben nur Frauen, weil wir auch Gruppenkurs haben. Und das möchte ich auch wirklich so in, in dieser schönen Stimmung halten. Mhm. Mit Männern ist auch eine schöne Stimmung möglich, aber da, da geht es immer um dieses mehr und mehr und mhm. ja, diesen Erfolgsgedanken.
1: Lass uns mal über Geld reden, weil das ist ja sowas, wo ganz viele Frauen so einen kurzen Moment von haben. Also natürlich, wir reden hier in Klischees und es gibt wahnsinnig viele Frauen, auch Vorständinnen und viele, viele andere, die es ganz anders machen und die auch anders drauf sind. Aber wir sind schon eher so sozialisiert und ich erlebe das auch, dieses übers Geld reden, auch unter Frauen zu sagen, was verdienst du, was verdienst du, wo will man denn mal hin und wenn man dann sagt, ja, ich würde gerne mal äh, für einen Vortrag irgendwann mal meine 7.000 Euro bekommen, dann so, ach, mh. du schreibst auf deiner Website, was mir sehr gut gefällt Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern überleg doch mal, eigentlich potenziert es das, was eh schon da ist. Das heißt, wenn du einen scheiß Charakter hast, dann wird er halt noch schlechter. Aber wenn du einen guten Charakter hast, dann kannst du Gutes mit deinem Geld anstellen. Ja, genau. Also warum fällt es uns Frauen auch schwerer, über Geld zu reden oder auch... Damit selbstbewusst umzugehen und zu sagen, so ja, ich, ich will gerne reich sein oder ich will gerne so und so viel verdienen. Oder auch bei den
0: Gehaltsverhandlungen zu sagen, hier Chef, mein Kollege verdient so und so viel, will ich auch gern. Ja, also ich kann wieder nur meine Vermutungen äußern, aber was ich mein Leben beobachte, Geld ist einfach bei uns Frauen viel mehr mit negativen Glaubenssätzen belegt, weil, also ich gehe jetzt mal in die Steinzeit, aber da war der Mann immer dafür verantwortlich, das Einkommen zu sichern, aber auch in den meisten Kulturen der Weltgeschichte. Und wir Frauen waren einfach für Heim, Familie, Schönheit, für diese sanften Themen. Geld ist, ist ja auch ein hartes Thema tatsächlich. Das schreckt vielleicht auch viele Frauen ab, weil da geht es um klare Strukturen, um Berechnungen. Und wir Frauen äh, fühlen uns emotional immer eher zu zu weicheren Themen, in der Regel hingezogen. Das heißt nicht, dass es genetisch so sein muss, aber das ist einfach anerzogen bei uns. Ja. Und ich hab, bin auch mit diesen ganzen negativen Glaubenssätzen über Geld aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, wer Geld hat, das sind schlechte Menschen. Ich kann mich zum Beispiel an einen Satz meiner Kindheit erinnern. Die sind reich, aber die sind trotzdem nett. So, das heißt der Umkehrschluss, Reiche sind eigentlich nicht nett. Und das war teilweise auch schmerzhaft, die abzulegen. Also das ist auch ein Prozess. Wenn man weiß, wie es geht, geht ja sehr schnell. Aber bei mir hat es Jahre gedauert. Ich habe dann im Studium, also ich habe, komme auch nicht aus einer Akademikerfamilie oder so, sondern ich musste da erst reinwachsen. Mhm. Einmal äh, ich hatte eine Begabtenförderung durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes und dort waren wir auf so einem geisteswissenschaftlichen Kolleg und dort waren ganz viele ähm, andere. Eine hatte irgendeinen Professor als Vater und, und ich war da irgendwie so das einzige Arbeiterkind in diesem und hatte dann auch noch meinen bayerischen Akzent und die sprachen alle perfektes Hochdeutsch. Ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt sitzt du da, irgendwann kommen die drauf, dass du hier eigentlich gar nicht mhm. so. Da hatte ich wahnsinnig Respekt. Ich bin auch gewachsen in der Zeit, wie ich später feststellen konnte, aber das war teilweise ganz, ganz schlimm für mich, das durchzustehen. Und so war es dann auch, als ich mit den ersten Reichen Kontakt hatte, weil ich einfach so eine Mischung hatte aus eigenem Komplex, ich gehöre da nicht dazu, ich bin nicht wertig genug und naja, die sind ja eh schlechte Menschen. Aber was bedeutet denn reich? Ich stolper so ein bisschen über den Begriff, ja. so, man kann ja innerlich, äußerlich reich
1: sein, ab wann ist man denn mhm. reich? Also ich finde, ja. du, du benutzt den mit einer großen Normalität, ich würde das tatsächlich mal hinterfragen, was, was heißt denn mit den ersten Reichen für dich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich auch lange damit beschäftigt. Es gibt ja immer so diese Studien von um, Volkswirten, ab einem Einkommen von so und so gehört man zu den reichsten so und so viel Prozent um, der deutschen Europäer weltweit. Ich finde, diese Grenzen um, braucht man, um Tendenzen irgendwie erkennen zu können. Für mich ist reich, derjenige, der genau den Lebensstil führen kann, den er möchte. Und wenn das ein Leben ist, wo ich sage, ich bin jetzt irgendwo in Brandenburg auf meinem kleinen Einödbauernhof und bewirtschafte dort meine, mein Gemüse selbst und brauche ansonsten wenig zu leben, aber bin super glücklich damit, ja. dann ist das ein super reicher Mensch. Ich frage deswegen, weil es ja so spannend ist zu gucken. Ich bin zum Beispiel ein sehr nachhaltiger
1: Mensch und mir ist total wichtig, nachhaltig zu leben. Gleichzeitig will ich natürlich auch die Welt kennenlernen. Das heißt, ich würde mir auch mal erlauben, irgendwo hinzufliegen. Aber ich war auch schon in Gegenden, wo ich quasi die Reichen mir angeschaut habe in bestimmten Hotels, wo man so denkt, So, ja, das wäre überhaupt nicht mein Traum, weil... Tatsächlich der Klassiker ist, ich habe halt viel Kohle, also äh, gönne ich mir das und mir ist eigentlich egal, wie ich die Welt hinterlasse. Mhm. Und dazu gucken, was sind meine Werte und was brauche ich denn? Also reich bedeutet ja also für mich auch, mir das leisten zu können, was ich mir leisten möchte und mir nicht jeden Tag Gedanken zu machen, mhm. ob ich meine Miete noch zahlen kann. Und auch dafür kann ja eine Investition sinnvoll sein. Oder auch ne, die, die 80-Jährige, die mit 80 noch angefangen hat, ihr Geld anzulegen. Ja. Also habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen, dieses es ist nie zu spät. Es ist auch nicht zu spät, wenn man 80 ist, wenn man 70 ist. Du hast dann gesagt, da muss, da muss man halt Risiko, da bringt es nichts mehr, so auf 40 Jahre im Voraus zu denken, ja. was ich ja auch schon wieder humorvoll fand. ja. Und auch das, finde ich, ist was zu sagen, nee, es ist nicht zu spät. Es ist auch nicht zu spät, wenn man äh, schon Kinder hat und eigentlich in seinem Leben schon festgelegt ist und es ist auch nie es ist es auch nie zu wenig Geld, habe ich gelernt. Ich habe jetzt viele Podcasts dazu gehört und dachte immer, ja, wo, von welchem Geld soll ich denn jetzt noch? Ich habe halt Geld in Immobilie dann habe ich meine Firma, dann habe ich Kinder, wieso da ist ja nichts mehr und dann zu erkennen, da manchmal sind es die 50 Euro im Monat, die du wo reinsteckst und wo du dann nach zehn Jahren auf einmal was hast, wo du denkst, Wow. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob man da Männer und Frauen unterscheiden kann oder ob das ein Menschentyp ist, die, die wirklich auch ja auf die kleinen Dinge, die vorher gucken, ist die Milch jetzt bei, bei Rewe oder Nette oder Lidl, wo ist sie gerade am günstigsten und dann dahin gehen und dann dadurch im
0: Monat fünf Euro sparen. Das ist ja auch ein Mindset, was man irgendwie hat. ne. Ja, und das ist auch manchmal ein Paradoxon. Wenn man jedem Schnäppchen hinterherjagt, da fährt man irgendwie zwei Kilometer, um mhm. fünf Cent bei der Milch zu sparen. Aber der Weg dahin, also genau. ist nicht nur der Sprit, den man verfährt, sondern auch, ich überlege, kann ja jeder mal für sich ausrechnen, was er für einen Stundensatz hat, was mich das kostet, dass ich da einmal vorbeifahre. Genau, da, da bescheißen wir uns oft manchmal selbst mit diesen äh, Schnäppchen Sachen Ich habe früher, also als ich noch wenig Geld hatte, habe ich immer ganz viel auf Schnäppchen geachtet. Mhm. Ich habe festgestellt, die meisten Sachen, die ich als Schnäppchen gekauft habe, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. So, genau, ja, es also, ja. ja, macht durchaus auch Sinn, das mache ich auch, wenn ich sehe, im Biomarkt ist jetzt eine Geschirrspülmaschine. Im Angebot, da nehme ich halt drei Packungen mit statt eins und freue mich dann darüber. Ja. Aber ähm, wirklich eine Schnäppchenjagd, ja. da bringt man sich auch so in so ein Mangelbewusstsein. Mhm. Stimmt. Gab es für dich einen Schlüssel, so ein
1: Schlüsselerlebnis? In deinem Leben, wo sich das verändert hat. Also sagst, kommst du kommst aus einer ganz anderen Familie, dann hast du studiert, hm. hattest aber auch bestimmte Glaubenssätze.
0: Ja, da gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment und da bin ich heute noch sehr dankbar. Das ist auch, ich habe einen Menschen kennengelernt, mit dem ich heute noch, aber ja, so einmal im Jahr zum Geburtstag oder so telefoniere. Ich war. Am Institut für Geschichte und musste, habe dort als Hilfskraft gearbeitet, habe eine Tagung mit organisiert und dann ging es darum, Sponsorengelder zu finden für den Druck der Flyer und dies und jenes. Und ähm, dann habe ich tatsächlich einen sehr wohlhabenden Menschen kennengelernt, der mich über viele Jahre als Mentor auch begleitet hat. Und der war sehr reich. Also das war im Mittelstand, man hatte ja ein Unternehmen und der war sehr großzügig bei der Tagung. Und ich habe festgestellt, der ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, so ein richtiger Turbokapitalist, sondern der hat auch aus dem privaten Bereich viel ausgegeben für kulturelle Förderung. Der hatte eine eigene Stiftung. Dem war daran gelegen, Menschen auch Wissen zu vermitteln. Der hatte Familien, die er unterstützt hat, auch ohne, dass da irgendwie abzugsfähige, steuerlich begünstigte Zwecke vorhanden waren. Einfach, weil das ein Herzenskultur guter Mensch war. Mhm. Ich habe den auch nie schimpfen hören über andere Menschen. Der hat hintenrum nicht gelästert. Wenn irgendwo ein Missstand war, hat er immer versucht, das Gute zu finden. Und das war so ein schönes Mindset. Und dann hatte ich noch tatsächlich eine Professorin von der Studienstiftung, die, die genauso war, wo ich dann auch teilweise angekommen bin und sage, ja, aber dieser Missstand und dies und jenes, und die hat das alles ausgebügelt mit einer Herzensgüte, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, das bringt jetzt mein System durcheinander. Da muss ich jetzt erstmal meine Glaubenssätze hinterfragen. Und natürlich gibt es reiche Menschen, die Arschlöcher sind, aber Reichtum ist ein Vergrößerungsglas. Du mhm. hast als schlechter Mensch viel mehr Möglichkeiten, schlecht zu wirken, aber dein Charakter verändert sich nicht, er vergrößert sich nur. Mhm. Und genauso ist das, wenn man einen guten Charakter hat und ein gutes Herz. Man hat viel größere Hebel. Ich kann, wenn ich, ich sag mal über Facebook-Feed scrolle und dort irgendwie Tierleid sehe oder so, also ich esse auch seit über 15 Jahren kein Fleisch mehr, weil mir die Tiere einfach leid tun, dann kann ich nicht sagen, ach wie schlimm, ich klicke auf Like und teile es weiter, sondern ich gehe auf Better Place oder irgendeine andere Organisation und spende. Mhm. Genauso für Kinder oder wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, es gibt auch Organisationen, die buchen monatlich einfach ab bei mir am Konto. Einfach, das, das sind Hebel, die man nicht hat, wenn man kein Geld hat. Mhm. Das heißt nicht, dass man aber altruistisch ist und nur noch anderen was gönnt. Man muss sich selber auch Luxus gönnen, wenn man das denn möchte, damit man einen Anreiz hat. Also ich vertrete auch eine stark kapitalistische Weltsicht, aber ein verantwortungsvoller Kapitalismus. Mhm. So, wie zum Beispiel von Ian Rand. Das ist übrigens mhm. bei den Amerikanern. Ian Rand, Atlas Shrugged: Der Streik. Das meistgelesene Buch nach der Bibel bei den Amerikanern. Okay. Das kennt in Europa kein Mensch. Die deutsche Übersetzung ist irgendwie über Antiquariate erhältlich. Kostet 300 Euro, was so selten ist. Aber ich kann Eine Investition. Nicht... Eine Investition für ein Buch. Ich habe mir tatsächlich auf dem Kindle für 7,90 Euro die englische Version geladen. Atlas Shrugged: ähm, Ein wundervolles Buch über Kapitalismus aus den 50er Jahren von einer Frau, Ian Rand, also A-Y-N-R-A-N-D. Welche
1: Begegnung hattest du auch als Frau, jetzt zum Beispiel auch mit Männern? Du bist jetzt ja eine Frau, die da sehr selbstbewusst mit ist. Du, du sagst, was sicherlich auch viele positive Erfahrungen macht. Aber was ist so dein, dein Gros auch an Erfahrung, wenn man so als Frau so selbstbewusst damit auftritt und auch, ja, auch in der Partnerschaft sagt, so das ist meins und da investiere ich und ich kümmere mich und habe da Ahnung?
0: Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte, wo ich als Frau auch total unterschätzt wurde. Und das war mir ein innerer Freudentanz. Und zwar, ich liebe Oldtimer, die auch nicht zum Geld ausgeben, sondern wirklich als Wertanlage. Weil dort kann man, wenn man bestimmte Marken hat, aber man muss auch nicht selber schrauben. Es gibt spezialisierte Werkstätten. Richtig gute Renditen raus. Schön, wie du immer so darauf hinweist. Achtung, nee, man muss nicht selber schrauben. Also auch, wenn man in Oldtimer investiert. Keine ja.
1: Angst, Ladies. <lacht>
0: ja, es ist tatsächlich aber alte Porsche, aber sind wirklich so, so eine Leiden. Mannschaft, aber auch von mir und meinem Mann, sodass wir da parallel fahren können. Und auf jeden Fall haben wir uns einmal einen neuen äh, geholt im letzten Jahr und aber dann war der so auf der Hebebühne und der Verkäufer, das war so ein Mann um die 70, so ein wirklich gestandener, älterer Geschäftsmann und ich tippe da so einmal neben meinem Mann hier mit Stöckelschüchen und dann ist er auf der Hebebühne und ich gucke und so, sage, guck mal, und hier sind die Bielstein-Stoßdämpfer und der Mann stand da und hat sich gedacht, was ist denn das für eine Frau? Also das ist... Fast also runtergefallen von seiner Hebebühne. <lacht> genau, genau. Sowas macht mir auch Spaß. Oder auch wenn es um Immobilien geht. Da habe ich ja durchaus, also ich habe 13 Einheiten eine gewisse Expertise auch gewonnen im Laufe der Zeit. Und wenn man da irgendwie ein Objekt ansieht, das jetzt nicht niegelnagelneu vom Bauträger kommt, sondern schon ein paar Jahre hat, da kann ich natürlich auch mit Expertise inzwischen reingehen. Wobei das in dem Bereich auch nicht zu so selten ist, weil es ganz viele Immobiliengutachterinnen und auch Maklerinnen gibt, die mhm. da wirklich viel Know-how mitbringen und ja. Wenn ihr etwas mitnehmt aus diesem Podcast tatsächlich, ist es beschäftigt euch als Frauen zwischen 30 und 50 mit dem Thema Immobilien zur Kapitalanlage, das ist eine gute Sache.
1: Genau, und auch vorher und nachher kann man sich noch beschäftigen, aber die Hauptmessage ist Mut, eigene Glaubenssätze zu überprüfen und dann auch sich Wissen zu holen und
0: dann einfach mal anfangen und machen, oder? Genau, genau. Auch ach, ich liebe dich für dich. <lacht> Ich liebe dich für dieses Statement, einfach machen. Genau das ist es. Ich hatte tatsächlich einen Freund während dem studium Studiums, ähm, mit dem war ich vier Jahre zusammen. Der hat all die vier Jahre gesucht nach einer Wohnung, die er kaufen möchte. Und er hat es vier Jahre nicht geschafft. Und ich habe vor zwei Jahren oder so mal geguckt, wo er denn wohnt. So bei Telefonbuch.de, einfach mal die Adresse. Er wohnt immer noch in seiner alten Mietwohnung. Und ich meine, es ich <lacht> ist schon lange her. Also ich habe jetzt nicht vor drei Jahren studiert, sondern ich habe auch schon ein paar Jährchen. Ja, also wenn man sich nicht entscheiden kann, wird es auch alles nichts werden.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt ja zwar viel gelacht. Ich glaube, es gab auch Dinge, die durchaus zum Schmunzeln angeregt haben. Ich würde jetzt trotzdem gerne fragen, fällt dir was ein, eine witzige Geschichte, die mit Geld zu tun hat, aus deinem Leben?
0: Boah, das ist jetzt echt schwierig. Humor und
1: Geld. Deswegen heißen wir ja. übrigens auch Deutsches Institut für Humor. Ja. Wir sind natürlich kein Institut, sondern eine Firma, ja, ja, aber was wir haben, wir haben manchmal Kunden, die bei uns anrufen und fragen, ob es uns wirklich gibt. Ja. ja Weil das ist erstmal eine Irritation. Sie sagen, ja, und sie können uns übrigens auch buchen. Mhm. Ja, also Humor ist auch ein Return on Investment. Ich habe eine gute Idee. Ich bringe zwei Dinge zusammen, die nicht passen und ich kriege sofort Aufmerksamkeit. Und deswegen finde ich gerade spannend auch Humor und Geld. ja Humor und Finanzen ist jetzt erstmal nicht das, wo man dran denkt, was
0: zusammenpasst. Fällt dir spontan was ein? Ja, also eine Geschichte, die mir vor war, aber ich ich bin mit meinen Finanzen früher immer extrem schluderig gewesen. Ich wusste zum Beispiel auch nie, wie viel Geld ich in der Geldbörse hatte. <lacht> ich stand mal in München am Hauptbahnhof und konnte mir für 70, ich glaube, das war noch Pfennig oder ja, es waren wahrscheinlich Cent, 70 Cent, keine Brezel kaufen, weil ich nie unter Kontrolle hatte, früher, wie viel Bargeld ich noch habe. Ich habe mhm. auch meine Geldbörse total oft verloren, weil ich Geld nicht behalten wollte irgendwie. so. Das war so ein Reflex. Seit ich immer wohlhabend geworden bin, habe ich Geld nie wieder verloren. Und ich weiß auch immer genau, Plus, minus fünf Euro, wie viel Geld in meiner Geldbär okay. ist. Und das schließt den Kreis zum Thema Führung. Also Verantwortung mhm. übernehmen und da wirklich auch Führung zeigen, dem Geld mit der Peitsche begegnen, so ein bisschen und genau. You know. ja. Total schönes Bild,
1: ja, dem Geld mit der Peitsche begegnen, Führung übernehmen, mhm. wissen in welchen Taschen wie viel Geld ist, ja. kann ich eine ganz spannende Geschichte von dir. Das war so ein Reflex, das loszulassen, das zu verlieren. Das hat sich verändert, finde ich nochmal ganz stark. Mhm. Bei mir gibt es sowas, dass ich weiß, aber es hat einen Sinn. Ich lasse manchmal in bestimmten Taschen Geld mhm. und weiß nicht, wie viel es ist. Aber ich weiß immer, wenn ich einen Notfall habe und kein Bargeld in der Wohnung, weiß ich immer, Katrin, guck einmal alle Taschen durch, dann habe ich mindestens 10 Euro.
0: <lacht> das, ist super. das ist super. Im ich Schnitt.
1: Also es ist so ein Bauch... So ein Bauchgefühl ja. und es hat einen Sinn. In ja. diesem Sinne, ich danke dir, Barbara Häusersinger, großen Applaus für dieses <lacht> wunderbare Gespräch, für dieses aufschlussreiche Gespräch, was Mut macht, anzupacken und loszulegen. Das war Humorexpertin fragt Führung im Gespräch mit der wunderbaren Barbara Häusersinger von der Selfmade Woman Academy und wir sagen, bis bald, bleibt schlagfertig.